0: În 1967, Nicolae Ceaușescu a fost ales președinte al Consiliului de Stat, iar pentru a marca acest fericit eveniment a fost organizată o ceremonie de înscăunare după chipul și asemănarea ceremoniilor de încoronare ale regilor. Pentru un partid declarat antimonarhic, Partidul Comunist Român era de altfel cunoscut pentru fascinația față de structurile și însemnele simbolice regale. Chiar și Consiliul de Stat era o imitație a Consiliului de Coroană. Iar asta nu e tot. La învestire, Ceaușescu a cerut realizarea unui sceptru, copiat după cel al regelui Ferdinand, pe care simbolurile regale să fie înlocuite cu însemnele PCR. Acest sceptru i-a fost înmânat în cadrul ceremoniei de către cel mai bătrân membru al Marii Adunări Naționale, Ștefan Voitec. Momentul a fost imortalizat și a ajuns în presa străină, astfel a trezit diverse reacții. Poate cea mai interesantă reacție a fost cea a pictorului suprarealist Salvador Dali, care i-a transmis lui Ceaușescu o telegramă de felicitare ironică. Citez, apreciez profund actul dumneavoastră istoric de instituire a sceptrului prezidențial. Am încheiat citatul. Telegrama a fost publicată în scânteia pentru că, bineînțeles, comuniștii nu au sesizat ironia și au luat o drept laudă. Incidentul a rămas de pomină, iar voi ați putea crede că este unul unic. Însă nu era pentru prima dată când suprarealismul și obsesia comuniștilor pentru monarhie apăreau în societatea românească. Într-un interviu dat mai târziu, regele Mihai a numit perioada 1944-1947 una suprarealistă. Suprarealismul, ca să nu uităm definiția, e un curent prin care artiștii își exprimă inconștientul. Picturile suprarealiste sunt ilogice și exploratorii, adesea șocante și greu de înțeles dintr-o singură privire. Așa era și sistemul românesc în perioada imediat postbelică, în care regele își păstra rolul de șef al statului, însă puterea era de facto în mâinile comuniștilor. În această perioadă, la fel ca în suprarealism, mai multe elemente par nonsensice. Regele și comuniștii sunt legați unii de alții fără prea mare tragere de inimă, iar conflictele lor se vor desfășura într-un mod absurd și greoi, într-un joc mai mult ascuns. Iar mie îmi revine rolul de loc ușor de a face puțină ordine și a vă povesti cum funcționează acest angrenaj, care, dacă stai așa și te uiți la el, n-ar avea de ce să funcționeze. Și totuși o face. Noi în Ardeal numim o astfel de construcție o Shandra Mauă. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României vorbesc despre perioada de coabitare a comuniștilor cu regele Mihai între 1944 și 1947, cu precădere în perioada de după numirea guvernului Petru Groza. Totuși, mă refer și la evenimente anterioare, deoarece mă interesează să urmăresc exact conturarea planurilor care duc înspre abdicarea regelui Mihai și transformarea României în republică. Privind spre trecut, nouă ni se pare că sfârșitul monarhiei era inevitabil, însă această variantă a apărut destul de spontan. Prin 1943, când Uniunea Sovietică lua deja în considerare integrarea României în sfera de influență sovietică după război, s-au elaborat mai multe propuneri. Majoritatea ipotezelor nu luau în calcul schimbarea regimului politic din România. Erau mai multe discuții despre... Cine avea să fie regele mai degrabă decât dacă avea să fie un rege? Moscova vehicula atunci posibilitatea întoarcerii lui Carol al II-lea, ceea ce nu le era agreabil britanicilor, așa că Mihai a rămas în funcție. Iar timpul scurs între aceste studii de caz și semnarea armistițiului au arătat realmente că regele Mihai este potrivit. Era întreținut relații bune și cu sovieticii și cu britanicii și americanii din Comisia Aliată de Control, cooperând pe deplin cu aliații fără incidente. Sovieticii erau mult mai supărați pe liderii partidelor istorice, precum Iuliu Maniu, care încercase să negocieze pacea lor cu britanicii și americanii. Regele beneficia încă de o oarecare echidistanță. Ceea ce era și normal, deoarece atât regele cât și sovieticii și comuniștii români erau încă în expectativă, într-o perioadă de tranziție confuză. În perioada 1944-1947, forțarea comunizării în propria sferă de influență nu era o prioritate pentru URSS. Asta deoarece oricum sovieticii aveau două mari avantaje în fiecare dintre aceste țări – prezența Armatei Roșii și instalarea unor guverne docile, cooperante. Uniunea Sovietică avea nevoie de timp pentru permanentizarea situației ca mare putere, pentru refacerea după război și pentru recuperarea decalajului nuclear. Politic vorbind, ofensiva a URSS înspre comunizarea statelor din Europa de Est avea să înceapă doar prin 1947. Până atunci existau destule pârghii pentru a ține aceste stări într-o stare de ascultare obedientă. În cazul României, una dintre aceste pârghii a fost statutul Transilvaniei de Nord. Ipotezele timpului erau diverse, nefiind certe planurile sovietice pentru această zonă. Din 1944, aliații erau puși de acord că ea nu va reveni Ungariei, înțelegere pe care, desigur, românii nu o cunoșteau. Dar existau și alte ipoteze, precum formarea unei Transilvanii independente, idee susținută de regionala nord a Partidului Comunist Român. Pentru un timp a existat chiar ideea unei federații, formate din România, Ungaria și Transilvania, care să funcționeze sub patronaj sovietic. Aceste variante, după cum știm, nu s-au concretizat. Însă administrația românească în Transilvania de Nord s-a instalat abia după numirea guvernului Petru Groza. Așa cum o făcuse și Hitler, Stalin recompensa copiii buni și ascultători tranzacționând Transilvania de Nord după propriile interese. Oricum, sovieticii aveau și un plan de contingență pentru impunerea guvernului Groza cu forța dacă regele nu ar fi acceptat aceasta. Acum, impunerea guvernului Petru Groza a restrâns mișcările regelui Mihai și a pornit ceea ce numeam eu în introducere o șandramauă politică românească. Începând cu 6 martie 1945, regele devine un soi de prizonier al comuniștilor. Însă și comuniștii sunt, într-un fel sau altul, prizonierii regelui, deoarece nu-și pot asigura altfel legitimitatea. Dacă v-ați uitat în copilărie la serialul Viața cu lui, poate vă amintiți episodul în care copiii mergeau în tabără, iar șeful de acolo îi leagă câte doi la plimbare ca să nu se piardă. Lui se trezește astfel legat de Glen Glen, bătăușul școlii. Foarte mândru de ingeniozitatea lui, șeful de tabără le declară Vă leg cu o legătură de încredere. Și poate că pare derizoriu să amintesc de un desen animat într-un podcast de istorie, însă atât în desen cât și în evenimentele ce urmează, această legătură de încredere e destinată eșecului încă din prima clipă. Regele va încerca să submineze poziția comuniștilor prin diverse metode, iar comuniștii vor proceda în tocmai împotriva regelui. Ce a putut face Mihai în condițiile de față? Ei bine, a insistat în mod repetat pe lângă britanici și americani, arătând că acest guvern nu este unul democratic, ci a fost impus cu forța. Aceste demersuri nu au fost tocmai inutile la acel moment, deoarece pe atunci Stalin dorea să păstreze aparențele în fața aliaților, susținând că nu dorește sovietizarea forțată a Europei de Est. Pe 21 august 1945, regele intră în greva regală, refuzând a contrasemna actele guvernului. Astfel, guvernul Petru Groza a funcționat ilegal până în decembrie, când a făcut concesii regelui, numind reprezentanți PNC și PNL în guvern. În februarie 1946, britanicii și americanii au recunoscut guvernul Petru Groza, iar eforturile regelui au trebuit să se reorienteze spre alte posibile metode de a rezista tranziției. Acum, sigur, regele încerca subminarea poziției comuniștilor, dar și reciproca e perfect valabilă. Însă ei nu puteau să-l atace politic în mod direct din mai multe considerente. În primul rând, ceea ce spuneam mai devreme, pentru moment, aparențele democrației trebuiau păstrate pentru britanici și americani. De asemenea, comuniștii aveau o problemă imensă în ceea ce privește popularitatea și legitimitatea. În ciuda eforturilor propagandistice, marea majoritate a românilor îi antipatiza pe comuniști. Ceea ce, să recunoaștem, e cam nasol pentru o ideologie care trâmbițează fix susținerea necondiționată din partea maselor populare. Știm că românii erau împotriva comuniștilor, însă metodele de nesupunere erau destul de cuminți, neexistând în România tradiția sau premisele pentru o puternică opoziție sau pentru nesupunerea civică. Astfel, ei se rezumau la lucruri precum pamflete, manifeste, strigăte și lozinci în favoarea regelui sau împotriva comuniștilor. Bineînțeles, foloseau și mecanismul tradițional de rezistență anticomunistă, umorul. Dar toate acestea, în fine, nu puteau schimba cursul istoriei. Totuși, comuniștii erau conștienți de lipsa lor de popularitate, mai ales prin comparație cu regele. De asemenea, coroana dădea legitimitatea întregului sistem. Ar fi fost un real suicid politic al ataca pe rege, ceea ce se vede și din instrucțiunile primite de la Moscova. Comuniștii români au primit ordine să nu critice regele, doar să nu-l laude prea entuziast. Citez să modereze elogiile la adresa meritelor regelui. Am încheiat citatul. Astfel, metodele de subminare a autorității regelui urmau a fi mult mai voalate, fără a risca o mai mare antagonizare a comuniștilor de către opinia publică. Însă, înainte de a vorbi despre aceste mecanisme fine, vreau să mai precizez un singur lucru. Partidul Comunist se confrunta atunci cu o rivalitate mare pentru putere. Echipa lui Gheorghe Gheorghiu Dej, alături de Emil Bodnăraș, era în plină rivalitate cu echipa Ana Paucăr Vasile Luca. Pentru mulți comuniști, implicarea în aceste lupte interne a fost mult mai urgentă decât lupta externă împotriva influenței regelui. Soluția optimă pentru problemele de popularitate și legitimitate ale comuniștilor era astfel minimalizarea figurii regelui. Ideea ca el să fie uitat, nu înfruntat. Iar demersurile acestea au luat mai multe forme, inclusiv aceea a alegerilor presupus democratice din 1946, dar și eforturi propagandistice. Spre exemplu, o mișcare de efect a fost declararea zilei de 9 mai ca ziua victoriei. Aceasta avea o dublă semnificație, fiind considerată ziua victoriei asupra armatelor hitleriste în 1945, dar și obținerea independenței țării în 1877. De remarcat e și formularea că în 1877 România și-a obținut independența cu sprijinul armatelor rusești. Mutarea celebrărilor de independență de pe 10 mai pe 9 mai urmărea a pune într-un cont de umbră ziua regelui. Organizarea sărbărilor de 10 mai a fost oprită. Alte sărbători au luat treptat locul sărbătorilor vechi ale regatului. 23 august a fost una dintre ele fiind marcată prin festivități importante din care lipsea însă numele regelui. La orice eveniment, cenzura comunistă se asigura că numele regelui nu e menționat sau e menționat doar la nivelul minim. De asemenea, presa nu avea voie să circule poza regelui. Până și onomastica regelui, ziua de Sfinții Mihail și Gavril, adică 8 noiembrie, a fost restrânsă încă din 1945. A fost declarată zi de lucru pentru a împiedica oamenii să organizeze vreo celebrare, Trenurile spre capitală au fost oprite, iar mașinilor și autobuzelor le-a fost interzis accesul în București. Comuniștii aveau să verifice condițiile de prezență și să ceară justificări pentru orice absență de la lucru în acea zi, dispunându-se concedierea angajaților respectivi. Mai multe celebrări organizate de școlari sau studenți s-au pedepsit cu note scăzute la purtare sau exmatriculări. Tactica scoaterii din istoria unei figuri a fost perfecționată cu succes de Stalin și iată că avea să se perfecționeze și în România. La primele iterații, succesul a fost unul moderat, fiind de altfel destul de greu a șterge contribuțiile regelui cât timp el era încă în țară și își exercita funcția. Însă, treptat, propaganda comunistă a reușit să-l scoată pe tușă pe Mihai I. O lovitură puternică în acest sens a fost, desigur, alegerile din 1946. În noiembrie 1946, alegerile organizate sunt câștigate de blocul partidelor democratice. Așa cum se întâmpla mereu la alegeri, cei care au organizat alegerile le-au și câștigat. Nu era o noutate nici măcar reacția opoziției la aflarea rezultatelor, căci mereu scenariul fusese același. Puterea câștiga, opoziția se plângea de fraudarea alegerilor. Atât însă că de data aceasta, ba da, e mult diferit. Alegerile câștigate sau fraudate îi avantajau acum pe comuniști, care își pretind acum legitimitatea de plină. În ciuda protestelor partidelor istorice, americanii și britanicii nu intervin. Pe 10 februarie 1947, România asemna Tratatul de Pace cu puterile aliate și asociate. Până atunci, americanii și britanicii păstraseră totuși niște pârghii de control în sistemul românesc. Tratatul va încheia în mod definitiv toate acestea, iar România va rămâne practic la cheremul URSS. Iar URSS, alături de Partidul Comunist, vor înceta cu tatonarea și mersul tiptil, încălțându-se acum cu bocancii. După câștigarea alegerilor din toamna lui 1946 și instalarea noului guvern Groza, obiectivul era acum lichidarea opoziției. Teohar Georgescu deținea portofoliul la Ministerul de Interne, așa că a putut dirija o adevărată vânătoare împotriva dușmanilor politici ai comuniștilor. În paralel cu arestările, au început reformele pentru destructurarea socială, Naționalizarea băncii naționale se efectuase în decembrie 1946, iar în 1947 s-au instituit reforme de monopol al statului pentru deținerea aurului și al valutelor, dar și legi pentru stabilizarea monetară, prin care procesele industriale au fost trecute în atribuțiile statului. Statul lua acum preempțiune și pe circulația produselor agricole, instituindu-se cote de producție pentru cereale. Dreptul la asociere și la libera exprimare treceau acum într-o zonă de aprobare a Partidului Comunist, doar în cadrul unor instituții și organizații guvernate de ei. Opoziția politică, per se, a cunoscut o distrugere treptată. În Ungaria, liderul comunist, Matias Rakosi, a numit aceste tactici Felierea salamului, arătând că opoziția politică trebuie distrusă prin pași mici, așa cum se taie salamul. Deși termenul în sine e o invenție maghiară, același set de tactici va fi aplicat în toată Europa de Est, inclusiv în România. Au fost arestați atât politicieni cât și oameni de rând, pe motive derizorii și vagi, printre care specula economică sau instigarea, sabotajul sau chiar tulburarea liniștii publice adevăratul scop al valului de arestări era înfricoșarea populației și aducerea ei într-o stare de obediență. Un eveniment notabil s-a petrecut în iulie 1947, când liderii PNC au fost victimele unui plan al serviciului de siguranță. Țărăniștii au primit ocazia să plece în Marea Britanie pentru a informa Occidentul cu privire la situația din țară, Odată ajuns la aerodromul din Tămădău, autoritățile i-au arestat și i-au pus sub acuzare pentru încercarea de a fugi din țară, ceea ce ei etichetau drept act de trădare națională. În urma evenimentelor cunoscute drept Capcana de la Tămădău sau Înscenarea de la Tămădău, au fost arestați mai mulți lideri țărăniști, printre care Iuliu Maniu, Ion Mihalache, Ilie Lazar și Nicolae Carandino. Până la sfârșitul lunii, întreg partidul a fost scos în afara legii, pe baza evenimentelor de la Tămădău. O să-mi permit aici o mică paranteză. În episodul 132 spuneam atunci despre Iuliu Maniu că a avut fericita ocazie de a participa la Marea Unire, dar avertizam cu privire la soarta lui. Apoi l-am menționat și în contextul procesului lui Ion Antonescu și iarăși am făcut aluzie la sfârșitul vieții sale. Maniu a fost, fără îndoială, un om politic excelent și dedicat României, ceea ce s-a putut vedea în cele aproape 20 de episoade de când l-am menționat prima dată. A fost omul care a condus PNR Transilvania, dar și PNC. I-a ținut piept lui Carol al Doilea și a folosit relațiile pentru a negocia pacea cu britanicii și americanii și a dus mereu o politică enervant de strictă în ceea ce privește principiile democratice. Însă obstinația pe care o arăta de obicei, arătată acum împotriva comuniștilor, a fost condamnarea lui. Procesul țărăniștilor a fost, la fel ca procesul Antonescu, unul de tip stalinist, în care vina fusese prestabilită la Moscova. Sentința oficială, dată pe 11 noiembrie 1947, îl condamna pe Maniu la închisoare pe viață. În etate de 74 de ani, Iuliu Maniu a fost trimis la penitenciarul din Galați și transferat în 1951 la Sighet. Acolo a și decedat în vârstă de 80 de ani, iar cadavrul său a fost aruncat într-o groapă din cimitirul săracilor. În ultimele luni din viață a împărțit o celulă cu Nicolae Carandino. Carandino l-a îngrijit și l-a ascultat, iar apoi a scris un volum de memorii din închisoare. Volumul conținea testamentul politic și religios al lui Iuliu Maniu. Acesta a circulat sub formă de samizdat în perioada comunistă, adică samizdat înseamnă că era copiat și transmis pe sub mână în cercurile de prieteni. Astfel, chiar dacă Maniu murise, cuvintele sale au continuat să se transmită prin societate, în ciuda riscurilor imense pentru cei care copiau sau posedau o astfel de carte. Cartea a văzut însă lumina tiparului oficial în 1992, iar maniu a fost reabilitat de Curtea Supremă de Justiție în 1998, după mai bine de 51 de ani de la condamnarea sa. La 1 noiembrie, pentru a evita o soartă similară cu cea a țărăniștilor, Partidul Național Liberal se autodesfințează. Fără a mai reprezenta pe cineva în guvern, Tătărescu e înlocuit din funcția de vicepremier și ministru de externe. Locul său e luat de Ana Paucăr, care devine astfel prima femeie din lume într-o funcție guvernamentală atât de înaltă. Printre primele sale acte a fost cedarea insulei Șerpilor Uniunii Sovietice. Dar la Ana Paucăr mai avem timp să revenim. Acum, spre sfârșitul lui 1947, avem ceva mult mai important de povestit. Anume, după felierea salamului în domeniul social și politic, după reforme, aresturi și înscenări efectuate sistematic de-a lungul întregului an, iată că Partidul Comunist are toți pionii puși pe masă. Un singur obstacol – Un singur vestigiu al vremurilor democratice mai stă în calea preluării complete a puterii în România. Iar acel obstacol e pe cale de a fi înlăturat. La acel moment, Mihai I rămăsese singurul monarh din sfera de influență sovietică, iar el era perfect conștient de dorința arzătoare a comuniștilor de a scăpa de el. În ciuda recentei lipse de intervenție a britanicilor și americanilor, regele nu trea speranța că lucrurile pot continua. În noiembrie 1947 însă evenimentele se vor precipita. Mihai I și regina mamă Elena fuseseră invitați la nunta principesei Elisabeta a Angliei cu Philip Mountbatten. E vorba despre viitoarea regină Elisabeta II și soțul ei. Foreign Office vedea oportună această invitație, mai ales în contextul încheierii Tratatului de Pace cu România. Mihai a crezut inițial că guvernul nu va aproba plecarea lui, însă Petru Groza a transmis la Moscova cererea regelui, iar aceasta a fost în mod surprinzător aprobată. De fapt, aprobarea nu era atât de surprinzătoare, fiind două rațiuni principale pentru care Mihai era lăsat să plece la Londra. În primul rând, o reținere a lui în țară ar fi semănat prea mult cu un prizonierat, iar aceasta ar fi dat prost pe plan internațional. În al doilea rând, comuniștii au acceptat cu mare bucurie plecarea regelui în speranța că el nu se va mai întoarce. Astfel ar fi putut pretinde că regele, fără vreo intervenție din partea lor, și-a abandonat țara de bunăvoie. Atât regele cât și regina mamă observau la plecare o atmosferă foarte destinsă, entuziastă și amabilă. Mai mult, chiar și în momentul real al abdicării, petrecut mai târziu, Dej a recunoscut această intenție, reproșându-i regelui că nu a înțeles ce urmărea acel adio călduros de la aeroport. Nu voi intra în prea multe detalii în ceea ce privește vizita lui Mihai la Londra, așa cum puteți presupune, regele a căutat susținerea diplomaților britanici și americani, ceea ce nu s-a concretizat – am vorbit deja despre aceste aspecte ale non-intervenționismului aliaților într-un episod separat, dar merită spus că el a cerut sfatul mai multor personalități, iar majoritatea l-au sfătuit să nu se întoarcă în România și mai ales să nu se întoarcă regina mamă. Singurii care l-au sfătuit pe Mihai a se întoarce în România au fost Winston Churchill și John Smoots, amândoi fiind parțiali unei atitudini, citez, curajoase. Riscurile principale pentru Mihai la întoarcere erau acelea ale asasinatului și arestării, ceea ce nu face sugestia asta curajoasă prea ușoară. Pe lângă sfătuiri și evaluări de risc, pe lângă dezamăgirea provocată de atitudinea Occidentului, mai are loc un eveniment notabil și anume Mihai o cunoaște la o recepție pe Ana de Bourbon Parma, viitoarea lui soție. Ei pleacă la Lozan și Mihai se logodește neoficial cu Ana, pornind astfel de mersurile pentru aprobarea căsătoriei. De obicei, ca guvernul să aprobe căsătoria monarhului era o treabă de formalitate, însă Mihai e expediat cu un răspuns negativ din partea autorităților de la București. Motivele invocate erau legate de cheltuielile pentru asemenea nuntă. Însă, în realitate, comuniștii se temeau că o căsătorie a regelui ar fi creditat monarhia cu mai multă încredere din partea opiniei publice. O căsătorie ar fi presupus și apariția, mai devreme sau mai târziu, a unui succesor la tron. De asemenea, comuniștii nu puteau accepta ideea unei nunți regale ca în România să apară capetele încoronate ale vremii. În lipsa regelui Mihai a avut loc o vizită a lui Tito la București, chipurile pentru a semna un acord bilateral. De fapt, vizita a prezentat alte avantaje comuniștilor, printre care erijarea în conducători de drept ai statului și uzurparea atribuțiilor regale în ceea ce privește vizitele oficiale. Vizita urmărea și reacția românilor la prezența unui lider comunist în țară, După plecarea lui Tito, adunarea deputaților a inclus pe agenda discutarea unei legi suspecte. Exista o lege mai veche din timpul statului național legionar care reglementa retragerea cetățeniei române a celor cetățeni care nu se întorceau în țară la expirarea actelor de călătorie. Comuniștii pregăteau adaptarea și reintrarea în vigoare a acestei legi. Din câte se pare, o făceau cu dedicație pentru rege care urma să intre sub incidența ei. Dar comuniștii nu contau pe surpriza din 21 decembrie 1947, când Mihai a apărut frumos înapoi în România. Întâmpinat cu răceală, sosirea lui Mihai i-a șocat pe comuniști care au trebuit să își revizuiască planurile. Totuși, regele le dăduse un mic pretext prin care puteau genera discuții. Atât întâlnirea cu Petru Groza de pe 22 decembrie, cât și întâlnirea de pe 30 decembrie, care va duce la abdicarea regelui, vor avea ca pretext nunta. Așadar, pe 22 decembrie, discuția regelui cu prim-ministrul Petru Groza are loc la Palatul Regal. Printre subiectele discutate se număra nunta regelui, însă Mihai mai duce în discuție și alte doleanțe. Se plângea de numirea lui Bodnăraș ca ministru al apărării chiar în aceeași zi. De asemenea de știrbirea autorității regale în timpul vizitei lui Tito. Spre deosebire de Gheorghe Gheorghiu-Dej, care avea să-și câștige un renume ca om franc, direct, fără ocolișuri. Petru Groza era complet opusul. În termeni vagi, el se referă la poziția dificilă a monarhiei. Mihai îi cere să fie mai direct, iar groza îi explică regelui că, așa, la modul general, va veni o zi în care România nu va mai avea nevoie de monarhie. Nu acum, că poate peste 10, 20, 50 de ani... Ei, această întâlnire unul la unul nu rezolvă nimic, e foarte vag tot ce se vorbește, dar groza are nevoie de timp pentru a se organiza. Astfel, el promite să revină cu un răspuns în chestiunea anunții și în acest răstimp comuniștii se ocupă de anumite demersuri pentru pregătirea abdicării forțate. Spuneam mai devreme că Emil Bodnăraș a fost numit ministru al apărării. Armata fusese deja supusă unor epurări, mai ales că ofițerii de rang înalt erau de regulă susținători ai regelui. Odată cu numirea lui Bodnăraș, procesul se accelerează. Pe lângă curățarea cadrelor, comuniștii înființează și trupe speciale după model sovietic numite Tudor Vladimirescu. Aceștia erau instruiți sub auspiciile ideologiei comuniste, cerându-li se devotament față de poporul muncitor și regimul democratic popular. Depunerea jurământului evita complet existența regelui ca șef al statului sau comandant suprem al armatei. Noul ministru al apărării, Bodnăraș, fusese de altfel școlit în URSS la școala serviciilor speciale, iar recent vizitase iarăși Moscova. Se pare că atunci a primit și directivele finale de la Stalin privind organizarea abdicării. Planul de măsuri urmărea ca Ministerul Apărării și al Internelor să păzească instituțiile demnitarii și punctele strategice, precum căile ferate, podurile și radiodifuziunea. În paralel cu această stare de alertă, secretarul general al Partidului Comunist, Gheorghe Gheorghiu Dej, Alături de premierul Petru Groza, aveau să-i prezinte regelui un document de abdicare și să obțină semnătura lui. Planul avea dispoziții și după obținerea semnăturii în ceea ce privește difuzarea documentului, organizarea ședințelor parlamentului și chiar lista celor care vor conduce organismul provizoriu iar pentru bună măsură urmau regizate și mitinguri populare care să arate bucuria muncitorilor pentru proclamarea Republicii. Bun, așadar, cum ar spune și tataie, Planul e făcut, sunt gata să-l execut. Pe 29 decembrie 1947, Petru Groza telefonează pentru a cere o întrevedere cu regele, cerând și prezența reginei mamă Elena, sugerând că ar fi vorba despre o problemă strict de familie. Mihai a dedus că întrevederea are drept subiect tot problema nunții, așa că l-a programat a doua zi înainte de prânz. Pe 30 decembrie, Petru Groza se prezintă la Palatul Elisabeta alături de Gheorghe Gheorghiu Dej. Groza justificase prezența lui drept reprezentant al poporului, deși el nu era programat. Întâlnirea a durat cam două ore, în care, permiteți-mi să caracterizez astfel evenimentele, Groza și Dej au apelat la cele mai cunoscute metode de coerciție, șantaj și amenințare pentru a-l determina pe Mihai să abdice. Voi trece prin câteva dintre argumentele și tacticile celor doi care se înscriu în tehnicile de manipulare și într-un discurs abuziv. Întâi, groza îi spune regelui că plecarea la Londra fusese un privilegiu și un semnal, arătându-se dezamăgit că Mihai s-a întors. Această deschidere, din prima, ridică mai multe aspecte manipulatorii, mai multe steaguri roșii, deși ei nu au comunicat nimic clar. Uite, responsabilitatea nu cade de partea comuniștilor, ci a lui Mihai, care trebuia să subînțeleagă niște mesaje vagi. De asemenea, prin asta Groza și Dej se erijează niște persoane pline de empatie care au luat decizii în numele regelui, gândindu-se doar la binele lui. E exact ca în carte ce ar spune un abuzator victimei sale domestice. Te bat pentru binele tău, pentru că te iubesc, nu am de ales. Tu ar fi trebuit să știi că greșești. Pe de altă parte, Groza și Dej îi arată regelui că poartă fiecare câte un revolver, fără a amenința direct. Pe fereastră îi arată o ambulanță pregătită, tot așa fără a spune cu subiect și predicat că ambulanța e acolo în cazul vătămării sau asasinării regelui. Apoi, comuniștii continuă cu simularea de empatie, spunând că decizia nu e în mâinile lor. Vezi, doamne, dacă ar fi după ei, regele ar rămâne. Arătând cu capul în direcția Moscovei, groza adoptă un ton confidențial. Ei, ei ne spun că nu mai e loc pentru un rege. E dorința lor să părăsiți România. Aceasta e o altă tactică celebră de manipulare în care se dă vina pe un terț pentru o situație dificilă. E atât de veche această tactică, încât avem și în Biblie scena cu Ponțiu Pilat spălându-se pe mâini și lăsând lucrurile la latitudinea altora. Ba, Groza adoptă chiar și tactica a polițistului bun și a polițistului rău, ce ați văzut și în filme. Deci, nu vorbea limba germană. Așa că premierul folosește germana pentru a-i spune regelui câteva cuvinte pline de empatie falsă. Mai exact, îi arată regelui documentul deja redactat, compus chipurile pentru a-i face situația mai ușoară. Acum, sigur că aici e vorba despre altceva. Textul actului de abdicare fusese compus de comuniști cu scopuri clare, conținând mai multe exprimări neconstituționale care nu-i puteau aparține lui Mihai. Actul nu fusese redactat pentru a-l scuti pe rege de efortul creativ de a scrie propriile cuvinte, ci pentru a-l pune în fața faptului împlinit. Merită să ne oprim puțin asupra textului de abdicare pentru a discuta elementele cheie. Pe lângă limbajul stereotipic comunist, greșelile de ortografie și neglijența redactării, ceea ce nu se prea întâmpla la Casa Regală, există și alte dovezi că textul nu-i aparține lui Mihai. Actul de abdicare e făcut în numele lui Mihai și a urmașilor lui. Astfel, el renunță la tron nu doar în nume propriu, ci și în numele altora, ceea ce nu e legal. Încheierea actului propunea de asemenea ca românii să-și aleagă noua formă de stat, ori și acest element era neconstituțional deoarece regele nu avea nicio autoritate asupra formei de stat. Juristul Eleodor Focșeneanu constată astfel că aceste confuzii nu puteau fi comise de rege deoarece el cunoștea principiile constituționale și avea și sfetnici competenți să-l ajute. Oricum, nici măcar nu e nevoie să discutăm astfel de indicii, deoarece mai mulți lideri comuniști coroborează cele spuse de rege și anume faptul că actul de abdicare i-a fost prezentat direct, iar regele nu a putut interveni asupra textului. Tocmai că fiind pus în fața faptului împlinit, regele cere un răgaz de 24 de ore pentru a se gândi. Petru Groza îi spune că semnarea nu suportă amânare. Tot atunci, regele află că palatul fusese înconjurat cu trupele Tudor Vladimirescu, iar liniile telefonice de la palat fusese rătăiate. Mihai cere atunci un răgaz măcar de jumătate de oră pentru a citi documentul, timp în care iese pe balcon și constată că cele spuse de comuniști erau adevărate. Realmente, palatul era înconjurat și nu avea nicio posibilitate de a contacta exteriorul. În absența lui Mihai, cei doi și-au continuat argumentele în fața reginei mamă. Deci i spunea Elenei că Mihai, fiind tânăr, se va obișnui cu viața în străinătate. O caracteristică de bază a discursului manipulatoriu este însă că în majoritatea cazurilor agresorul își pierde răbdarea. Când Mihai revine în salon cerând în continuare explicații, Groza izbucnește spunând că actul trebuie semnat acum, pe loc, iar în caz de refuz se va dispune executarea a o mie de studenți. Aceștia fuseseră arestați la diverse manifestări de-a lungul timpului, iar acum Groza îi avea în detenție. Groza continuă spunând că dacă ei doi nu ies cu actul semnat în curând, guvernul a primit deja instrucțiuni cum trebuie să procedeze. Anume, se vor face mii de arestări, vărsare de sânge, poate chiar război civil. Groza refolosește aici trucul responsabilizării, spunând că regele ar fi responsabil în acest caz de măcel și suferința poporului. Abia în acel moment, regele cade de acord și semnează actul de abdicare, dorind să evite vărsarea de sânge. Mimând bunăvoința, Groza îl întreabă pe rege dacă pleacă sau rămâne. Mihai, fiind deja sfătuit cu anturajul său, a spus că pleacă. Premierul îi mai arată odată revolverul, glumind cu subînțeles. Citez, ca să nu vă las să faceți ce i-ați făcut lui Antonescu. Am încheiat citatul și dacă nu putem aprecia ironia istorică din această replică, sincer nu știu ce putem aprecia. Deci l-a avertizat pe rege să nu ia contact cu exteriorul, garantând că regele nu va păți nimic dacă pur și simplu pleacă. Acum, sunt mai multe aspecte de discutat pentru a încheia firele epice din această poveste. În primul rând, Mihai a susținut de-a lungul întregii sale vieți că abdicarea obținută cu forța a fost evident, ilegală și neconstituțională. În anii 90, aceasta a indus o oarecare temere că regele s-ar putea întoarce, lucru care nu s-a întâmplat deoarece românii nu și-au dorit reinstaurarea monarhiei. O statistică recentă arată că doar 14% dintre români sunt monarhiști, iar după moartea lui Mihai I din 2017, nici nu s-a mai pus problema reinstaurării casei regale la conducerea României. Chiar și monarhiile constituționale rămase în Europa au probleme de imagine și au redus mult din fastul și cheltuielile aferente. În contextul pragmatic al epocii postmoderne, cetățenii nu prea vor să întrețină familii regale, dar rămite să le aducă înapoi, să se lege la cap. Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem că argumentul lui Mihai era unul valid. Nu pentru întoarcerea la tron, ci pur și simplu așa ca justețe, Apoi, trebuie să menționeze anumite aspecte istoriografice. Majoritatea detaliilor abdicării vin din memoriile regelui și ale reginei mamă prezenți la discuții. Asta poate să pună uneori semne de întrebare, dacă nu cumva Mihai încearcă să se prezinte într-o lumină mai bună. Însă, de-a lungul timpului au apărut mai multe mărturii care coroborează relatarea regelui. Paul Svetcu, șeful de cabinet al lui Dej, coroborează atât asediul Palatului Elisabeta prin tăierea liniilor telefonice și înconjurarea cu trupe speciale, dar și chestiunea autorilor documentului. Dej însuși, oferind explicații la plenarea Comitetului Central din 1964, relatează cam aceleași evenimente, inclusiv faptul că el și Groza erau înarmați. Ba chiar povestește că el ar fi avut ideea pistoalelor, iar Petru Groza, primind pistolul, ar fi exclamat, măi ghiță, nu prea știu eu să umblu cu el. De asemenea, Bodnăraș a confirmat planul de măsuri luat pe exterior. În varianta lui Bodnăraș, el i-a dat cele două pistoale lui Dej, sfătuindu-l ca pe cel mai mititel să-l dea lui Groza. Tot din punct de vedere al surselor, vreau să menționez că mare parte din acest episod e scris pe baza cărții Regele, Comuniștii și Coroana, un volum coordonat de Alexandru Muraru și Andrei Muraru apărut la PoliRom, carte pe care vă o recomand din plin pentru mult mai multe detalii. În ianuarie 1948, Mihai I a plecat în exil și a încercat să atragă atenția asupra evenimentelor din România, însă, după cum am spus, occidentalii stabiliseră deja o politică de non-intervenționism. După plecare, cetățenia română i-a fost retrasă de autoritățile comuniste. În iunie 1948 s-a căsătorit cu Ana de Bourbon-Parma și s-au stabilit în Elveția, unde au avut cinci fiice, Margareta, Elena, Irina, Sofia și Maria. Fostul rege și soția lui au înființat o fermă de pui și un atelier de tâmplărie. Mai târziu, Mihai avea să înființeze și o companie de electronică și mecanisme automate. De asemenea, fiind pasionat de avioane, a lucrat ca pilot pe unele curse comerciale. Mihai era informat despre situația din România și a păstrat legătura și cu familia regală britanică. După Revoluția din 1989, regimul Ion Iliescu i-a interzis întoarcerea în țară până în 1992, când i s-a permis vizitarea României cu ocazia Paștelui. În 1997, sub președinția lui Emil Constantinescu a primit înapoi cetățenia română, iar ulterior i-au fost retrocedate o parte din proprietăți. A putut dispune de castelul de la Săvârșin, din județul Arad, și de Palatul Elisabeta, din București, care fusese cu mulți ani în urmă fundalul semnării actului de abdicare. Bolnav de cancer, în 2016 s-a retras din viața publică, iar pe 5 decembrie 2017 a decedat în locuința lui din Elveția. A fost înmormântat la Curtea de Argeș. Astfel se încheie povestea regilor României și oricât ar fi de tentant, nu voi da curs întrebărilor ipotetice. Cred că multă lume se întreabă cum ar fi fost Mihai I ca șef de stat dacă ar fi prins o conjunctură istorică mai bună eu personal cred că ar fi putut fi un rege bun având acea sobrietate și responsabilitate caracteristică și lui Carol I dar astfel de întrebări și ipoteze sunt lipsite de sens deoarece istoria nu ar fi fost ci a fost așa cum a fost Mihai a fost mereu taciturn și demn încă din copilărie, de aceea voi încheia povestea lui cu ceea ce i-a spus cândva bunicii sale. Citez. Am învățat să nu spun ce simt și să le zâmbesc celor pe care îi urăsc cel mai mult. Am încheiat citatul. În orele și zilele care au urmat abdicării lui Mihai I, a fost convocat guvernul și a avut loc dezbateri în adunarea deputaților, A fost votată imediat proclamarea Republicii și în aprilie o nouă Constituție. Dar exact ce se întâmplă și cum va funcționa România comunistă, lăsăm pe data viitoare. Vă mulțumesc!